0: d'à côté. Votre enquête du dimanche présentée par
1: Léo von Sacha Mater. Dans le numéro d'aujourd'hui, le Liechtenstein au cœur du patriarcat occidental.
0: Bonjour tout le monde, salut
1: Léo, salut Sacha, bonjour à toutes,
0: bonjour à tous. Et non, ce n'est pas le célèbre « God Save the Queen » que l'on entend, Léo. Il s'agit Tom am Jungrein, l'hymne de notre voisin, le Liechtenstein, ce pays si proche de nous, mais si loin de notre connaissance.
1: Eh oui, lorsque l'on entend parler de cette petite principauté de 38 000 habitants, peu d'images nous viennent en tête si ce n'est celle d'un paradis fiscal, prospère, paisible, comme en témoigne son PIB par habitant qui est le plus élevé au monde. Mais ce tableau idyllique cache pourtant une réalité beaucoup plus problématique qui apparaît au grand jour en septembre 2011 lorsque 52,3% de votantes et de votants choisissent de ne pas légaliser l'avortement dans le pays. Les Liechtensteinoises sont donc aujourd'hui encore obligées d'avorter en Suisse, une obligation qui, selon les derniers chiffres connus, concerne une cinquantaine de femmes par année. Alors même si depuis 2015, les femmes procédant à une interruption volontaire de grossesse à l'étranger ne sont plus punissables, elles ne peuvent toujours pas envisager d'y recourir dans leur propre pays. De même, les médecins qui seraient tentés de les aider encoureraient une peine allant jusqu'à 3 ans de prison, une législation qui témoigne donc de profondes lacunes en matière de droits humains. Alors quelles sont les raisons de ces retards Sont-elles exclusives à ce pays Comment l'état du Liechtenstein justifie ses manquements face à la communauté internationale et quelles sont les perspectives de changement Avant de chercher des réponses plus précises à ces questions, il faut tout d'abord nous pencher sur le fonctionnement politique de la principauté.
0: Oui, effectivement il faut déjà savoir que le régime politique du Liechtenstein est fortement inspiré du modèle suisse. Le gouvernement est élu par le Parlement, qui lui est renouvelé tous les quatre ans par la population. Le pays est aussi doté des mêmes instruments de démocratie directe que son voisin, à savoir l'initiative populaire et le référendum. Mais le Liechtenstein est également une monarchie constitutionnelle et elle est la seule en Europe à accorder des pouvoirs étendus aux monarques, parmi lesquels un droit de veto sur les décisions exprimées par les voies de démocratie directe, Or, cette prérogative occupe une place centrale en 2011 lorsque la population est appelée à se prononcer sur l'initiative intitulée Aider au lieu de punir. En effet, plus d'un mois avant le scrutin, le très catholique prince héritier et régent Alois von und Zulichtenstein déclare qu'il opposera son veto en cas d'acceptation du texte visant à décriminaliser l'avortement.
1: Nous avons pu entendre un extrait issu du journal télévisé du 15 août 2011 de la chaîne de télévision suisse alémanique SRF, au sein duquel le prince Aloïs annonce l'utilisation de son droit de veto en cas d'acceptation de l'initiative.
0: Aussi, lorsque le corps électoral se prononce, il est déjà acté que l'interruption volontaire de grossesse ne sera pas décriminalisée. Cela se traduit dans la participation au vote qui s'élève à 61% alors qu'elle dépasse habituellement les 70%. Dans ce contexte, Hélène Concet, initiante et députée du parti de gauche Liste Libre, déclare à l'issue du scrutin que le 8 leur remportait sans l'annonce du prince qui a selon elle démotivé les personnes à se rendre aux urnes. Tel n'est toutefois pas l'avis de Sarah Nick, ancienne doctorante qui a effectué sa thèse sur le droit des femmes au Liechtenstein
2: des personnes n'ayant pas voté ont expliqué en grande proportion qu'elles s'étaient abstenues car cela ne servait à rien. Mais je ne suis pas sûre que leur participation aurait changé le résultat du scrutin. Je pense que le résultat est plus lié à l'influence du prince sur les opinions des gens et je pense que c'est une voix vraiment importante parce que la population l'écoute. Il a de l'influence sur la population mais il a aussi de l'influence sur des organisations qui ont une forte résonance. De ce fait, je pense que sa voix était plus importante que le vote en tant que tel.
1: La voix du prince, nous dit Saranig. Or, cette voix est celle d'un fervent catholique, hein, ce qui soulève également la question du degré de séparation de l'Église et de l'État, non seulement au Liechtenstein mais nous le verrons également dans d'autres pays. Si l'on en revient à la votation de 2011, une autre voix s'est fortement fait entendre, celle de l'archevêque de Vaduz, Mgr Wolfgang Haas, figure connue pour ses idées réactionnaires d'extrême droite. Ce dernier s'est ainsi grandement investi pour défendre la vision de l'église hein, selon laquelle une femme ne doit pas disposer de son corps au nom de l'amendement « Tu ne tueras pas ». De même qu'une femme doit être excommuniée en cas d'avortement, tout comme le devraient être les médecins. Et le fait est que Haas n'est pas totalement isolé de la famille princière, puisque son intronisation en tant qu'archevêque de Vaduz en 1997 s'est faite en présence du prince Hans Adam II, père de l'actuel régent Aloïs. Pour autant, Saranik tient à nuancer l'influence de l'Église sur la société.
2: Je ne pense pas que l'Église catholique ait un fort impact sur l'opinion des personnes dans ce sens. Beaucoup de gens sont catholiques, mais au final c'est le prince qui a le plus d'influence. Il est vraiment catholique et il le revendique également. Je pense qu'il a plus d'influence que l'évêque ou un autre acteur catholique formel.
0: Le fait, toutefois, que le catholicisme du prince influence les politiques conservatrices du Liechtenstein en matière de droits humains fait également écho aux autres micro-États d'Europe dont les institutions demeurent quasi féodales. En 2019, la journaliste Sarah Souli a mené une enquête pour le compte du Mediavice dans lequel elle a retracé le parcours d'une femme d'Andorre qui a failli mourir d'une grossesse non désirée. Or, Andorre est dirigée par deux coprinces, l'un étant le président de la République française et l'autre étant un évêque. En l'occurrence, celui d'Urgel en Catalogne. À Monaco, cela va dans le même sens, le catholicisme est religion d'état. Et depuis deux ans, les femmes ne sont plus punies en cas d'avortement, mais les médecins risquent toujours la prison, ce qui est exactement la même législation que celle du Liechtenstein. À Saint-Marin, enfin, qui a pour la particularité d'être une république, l'avortement a été décriminalisé le 27 septembre dernier seulement, lors d'une votation qui a vu l'église catholique mener une intense campagne en faveur du non.
1: Effectivement, hein, le mépris des droits humains est une caractéristique structurelle de ces micro-états qui, rappelons-le, sont tous des pays riches et prospères. Pour autant, ils ne sont pas les seuls pays d'Europe à afficher une extrême lenteur quant à l'octroi de tels droits et de ce point de vue. Il y en a un qui ressemble furieusement au Liechtenstein, je suis sûr que tu ne vois pas du tout où je veux en venir, Sacha Pas du tout Eh la Suisse Notre chère Suisse et sa sacro-sainte démocratie directe hein, qui se perd de la même façon au Liechtenstein. Eh oui on parle souvent du temps que notre petit pays a pris pour accorder le droit de vote aux femmes, mais on en oublie que c'est en 2002 seulement que l'avortement a été décriminalisé. Et on en oublie encore plus volontiers que deux votations sur le sujet ont été rejetées, hein, l'une en 1977 et l'autre en 1985. Alors, on peut bien sûr désigner la lente évolution des mœurs comme responsable de cette lenteur, mais bien entendu, euh, la démocratie directe joue un rôle majeur aussi, bon nombre de politologues, à l'instar de Friedrich Neidhardt, ont travaillé sur les blocages induits par la menace et par l'emploi des initiatives et des référendums. Par contre, ce qui a de quoi inquiéter, c'est l'absence de réflexion scientifique sur l'impact néfaste de la démocratie directe sur les droits humains. Et pourtant... Qu'il s'agisse du référendum de 2002 en Suisse ou de l'initiative de 2011 au Liechtenstein, des hommes ont été appelés à se prononcer sur le droit d'autres personnes à disposer de leur corps. On leur a donc compris, même les démocraties considérées comme les plus abouties ne sont pas nécessairement les plus à même de garantir de tels droits. Et c'est pourquoi, Sacha, il faut se tourner du côté des organisations internationales pour trouver des institutions qui demandent à la Suisse, mais aussi au Liechtenstein, de rendre des comptes sur ces questions. back.
0: Oui, tout à fait. C'est notamment le cas du comité rattaché au Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et qui surveille l'application de la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que le Liechtenstein a ratifiée en 1995. La politique restrictive de la principauté a été critiquée à deux reprises par le comité de la CEDEF et le comité encourage le Liechtenstein à harmoniser sa législation en vue de légaliser l'avortement pour les femmes et le personnel de santé. Le Liechtenstein a pris plusieurs mesures. Par exemple, un projet de prévention contre les violences sexuelles, Mon corps m'appartient » est accessible pour les élèves entre 7 et 9 ans. La Fondation Sophie, fondée en 2006 et financée par la Maison princière, a permis la naissance d'un projet d'éducation sexuelle et la création de « schwanger.li regroupant plusieurs centres de conseils pour les femmes enceintes. L'association Infra, quant à elle, peut également donner des informations et des conseils juridiques pour toutes les femmes.
1: Effectivement, le travail de ces associations est extraordinaire. Et si on a parlé là de leur présent et du présent de l'avortement au Liechtenstein, il est temps pour nous de conclure en évoquant l'avenir proche. Et pour ce faire, quoi de mieux que cette note pleine d'espoir de Sarah Nigg oh, yes, 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 yes.
2: Je pense que les chances sont bonnes. Beaucoup de personnes que j'ai écoutées changeraient maintenant leur manière de voter par rapport à la dernière initiative parce que maintenant elles sont plus informées. C'est particulièrement le cas avec les réseaux sociaux. Les générations les plus jeunes apprennent plus de choses, notamment que le droit à l'avortement est essentiel aux droits des femmes et qu'il devrait être garanti car il fait partie des droits humains. Je ne pense pas que la légalisation serait un problème aujourd'hui. J'espère vraiment que cela sera bientôt légalisé. On verra.
0: Et c'est sur cet optimisme que nous allons nous quitter. Nous tenons à remercier vivement Sarah -Nick, qui a accepté notre invitation à cette émission, ainsi qu'à Sarah Bizini qui a accepté de prêter sa voix pour cette traduction. Tout de suite sur notre antenne, le journal du dimanche. Il est 19h, passez une bonne soirée